0: 首先来看到第一条消息，当地时间2月10号，俄罗斯和白俄罗斯军队在白俄罗斯多个军事训练场启动了“联盟决心2022联合军事演习。据报道，这是自双方元首签署了系列一体化协议之后，俄白两国在军事领域打响的第一枪。那么，这次俄白联合军演释放了哪些信号？俄白军事一体化对于反制西方有着哪些重要的意义？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下俄白两国这一次的联合军演，主要的演习科目、演习内容都是什么？有哪些值得我们关注的亮点和
1: 看点？呃，那么这一次呢，俄罗斯跟白俄罗斯的联合演习啊，实际上到现在为止啊，我们并没有看到太多的信息。呃，那么俄罗斯国防部呢，当然是宣称这次演习的目的啊，是以这个防御行动击退外部侵略。呃，那么这个，而且呢，还有一些科目，你比如说这个封锁边境，啊，包括这个去打击或者说截断敌方向这个俄罗斯边境地区输送武器弹药的相关的渠道。那么这个是俄方的这个官方的说法呃，那么从这个演习的地域来看呢，确实是它主要还是在这个白俄罗斯跟乌克兰方面的边境来进行。呃，那么这段边境的长度其实很长，差不多要高于一千千米。呃，那么兵力这块呢，没有看到俄方的一个官方说法，但是现在各方的推测，大概是三万名左右的俄军，那么还有这个白俄罗斯的很多的部队。那么因此，这个演习的规模呢，虽然并不是那么大，但是考虑到，呃，最近我们说在俄乌包括包括白俄罗斯跟乌克兰之间的这个紧张局势的话。呃，那么应该来说呢，还是很值得关注的啊。呃，那么当然，可能俄罗斯方面提到的，除了白俄罗斯跟乌克兰边界之外，波兰、波兰跟白俄罗斯边界呢，也会是演习的区域。所以俄方呢是宣称是十天之内在五个军事训练区域来进行演习，但是可能各方主要的这个眼光啊，都是集中在白俄罗斯跟乌克兰的边境上面。呃，那么这次演习呢，我们说一个是俄罗斯的军队呢，当然是要在白俄罗斯境内啊，在白俄罗斯的这个就是我说要求和允许之下，来进行这个移动。那么俄罗斯方面说呢，说是在这个白俄罗斯同意的情况下，俄罗斯有权在白俄罗斯这样一个盟友的领土上进行军队的调动。呃，那么另外呢，这个白俄罗斯和俄罗斯的军队呢，在完成演习之后。都会返回各方的基地。那么，另外还有一点就是，在这个演习的同时，实际上俄罗斯的海军啊，在这个黑海、亚速海，都在进行海上演习。呃，那么周边的一些国家呢，也宣称这样的演习可能会影响这些海域的通行啊。那么，当然我们说这个呢，也是预先向国际社会有所通报的。呃，那么整个演习呢，我们说从军事角度来讲，当然是。十分的贴合现在的这个我们说俄，俄乌之间的这种紧张的局势。那么一个呢，这个俄罗斯方面一直指责乌克兰试图要对俄罗斯进行入侵。那么另外呢，之前俄罗斯其实也不断的质疑啊，西方国家，尤其是北约，特别是美国，在不断的向这个乌克兰提供这种杀伤性的武器。美国也好，英国也好，提供了像反坦克导弹呐、啊，单兵并携式防空导弹呐、啊。那么像德国这样的国家呢，虽然没有提供这个致命的武器，但是也提供了防弹头盔。那么这些其实俄罗斯方面都是指责将会使整个局势越来越危险，而且呢可能会使乌克兰方面呢就是有信心对俄罗斯进行攻击。因此呢，这次的演习，我们说俄罗斯跟白俄罗斯这次演习呢，还专门提到了怎么样去切断武器弹药运送的渠道。好的，主持人，好，谢谢班老师。
0: 那么，根据媒体报道，这是俄白两国元首签署了系列一体化协议之后，两国在军事领域打响的第一枪。那么，我们想知道，俄白两国为什么要加速推进军事一体化？这个军事一体化对于反制西方而言，有着哪些重要的意义呢？请陈老师为我们分析一下。那么，什么是军事一体化？又是什么原因来推动
2: 俄罗斯和白俄罗斯迈入到？军事一体化的过程当中，其实这里头啊有很多的内幕。呃，这次呢，俄罗斯和白俄罗斯他们所共同参加的叫“联盟决心 2022” 联合军演，两国呢投入了大规模的现役的主战武器装备。一方面呢是检验双方武器装备的兼容性，那么另一方面呢也为武器装备在两国轮流。驻扎适应环境来创造条件啊，那这里有几个问题啊，一个是轮换驻扎部署，还有一个呢就是来相互适应环境，意思就是说我的武器帮到你的国家，你的武器帮到我的国家来，看能不能适应。其实这就是为军事一体化的深入发展奠定一个技术上的基础。其实。俄白所签署的国家一体化的协议框架呀，双方已经开始由联合战斗值班向一体联动的方向来过渡了。那么从去年开始，尤其是去年1十月开始，俄罗斯空天军他就常态化的部署向苏 -35S 战斗机进驻到白俄罗斯的空军机场，同时呢，俄罗斯的图 -22。远程轰炸机和图幺6 0战略轰炸机都在俄罗斯都在白俄罗斯空军的护航之下进入白俄罗斯的领空，完成巡航任务。而这一次呢，联盟决心2022这个俄罗斯的苏3 5 S 又进入了呃白俄罗斯参加联合军演。那么这里头啊，我认为。俄白一体化，其实这是被逼无奈。什么叫被逼无奈呢？因为美国还有北约国家一直在挤压俄罗斯的空间，同时呢，白俄罗斯因为跟这个欧洲国家、跟西方国家的意识形态不完全一致。所以呢，不受西方国家的待见。西方国家找了很多的罪名，扣在白俄罗斯总统卢卡申科的头上，什么独裁啦，什么这个没有民主啦，把这些帽子全部扣在白俄罗斯的头上，然后呢，进行各种各样的颠覆和渗透。那么你这样一来，就逼着白俄罗斯要，我们我们通常说叫。背靠大树好乘凉啊，他得找一个靠山。这个靠山是谁？当然就是俄罗斯。俄罗斯和他面临共同的威胁，我们都面临西方国家对我们的颠覆、对我们的渗透，还有对我们的敌意。那么怎么办？我们只能携起手来，叫抱团取暖也好，或者叫共同迎敌也好。所以双方签署的俄白联盟国家一体化，那么。这样一个一体化，其根本性的目的就是双方携起手来，来应对这个来自于西方国家的这种呃敌对、敌视、渗透、破坏。那么在这次演习里头，俄罗斯将安排一个坦克集团军、一个合成集团军，还有呢一个两个海军陆战队。还有一个师一级的快速反应部队轮换出任俄白联盟国家危机响应常备部队，那这一点居民应该理解了。叫国家危机响应常备部队，那这一点呢，我认为这是俄罗斯从最近哈萨克斯坦发生动乱以后紧急出动吉安部队、维和部队迅速平息动乱，从中所得到的灵感。那就是说。当我们的兄弟国家出现危机的时候，我要能够在第一时间迅速平息叛乱。那这样的做法也是基于此前的教训。此前有一个教训是什么？就是乌克兰，乌克兰被西方国家进行渗透破坏。当时的这个呃亚鲁努维奇亚努呃这个这个总统吧，呃亚努科维奇，他是亲俄的，最终啊不得不。丢下一个烂摊子，远走俄罗斯。那么这里头让俄罗斯意识到了，呃，我们必须要签署一个一体化的。这个一体化呢，我就师出有名了。我出动任何军力部队，还有我们之间的所有的情报分享，我们就师出有名了。那么这些部署就是要随时能够遂行突发情况、突发呃状况处置任务。构建联盟安全的一个新的屏障，那么这是俄罗斯基于此前的一系列的教训所提出的，他在未来啊，我想和俄白俄罗斯之间会起到重要的作用，同时对其他的独联体国家，像哈萨克斯坦这一次，未来这些集
0: 安组织成员，我认为都会起到重要的作用。主持人，好，谢谢陈老师。那么接下来，俄白两国的一体化进程可能会怎么走？前景如何呢？请白老师
1: 对我们解答。好的，呃，我们说俄罗斯跟白俄罗斯的一体化进程呢，实际上也是这两年一个区域的，呃，关注的重点吧。呃，那么考虑到在苏联时期啊，两个国家就是都是加盟共和国，所以呢，在经济啊、在政治啊、在军事上面，呃，关系是本身就很紧密的。而我们说，对苏联解体之后，那么各个前加盟共和国应该说，很多人开玩笑说叫瓜分了苏联的遗产。那么这个瓜分的过程，其实对苏联苦心建立起来的这种整个的经济工业体系的破坏很严重。这里面可能最明显的还是乌克兰。我们说乌克兰一方面在这个西方和俄罗斯的共同的保证之下，把这个继承下来的庞大的这个战略打击力量，甚至我们说是核武库，全部。进行了无害化的处理，那么另外呢，就是乌克兰之前建立的一系列的工业啊，尤其是在这个发动机呀、啊，包括在这个舰艇的制造方面，这个工业那么现在我们讲已经跟俄罗斯之间势同水火。那么乌克兰哪怕是把有一些工业企业进行拆分，那么也不愿意让其他的国家去掌握到相关的这种实力。当然这件事情本身其实对乌克兰也好，对俄罗斯也好，那么都不是什么好事。那么俄白之间，我们说这两年呢，一直以来要强调抱团取暖。那么这种抱团呢，我们说在这个政治以外啊，包括在军事啊，包括在情报，包括在工业上面。之前我们也看到俄罗斯跟白俄罗斯之间其实签了，呃，应该说是一揽子的协议。那么这些协议呢，当然会对俄罗斯跟白俄罗斯的这个经济啊，我觉得在。这种疫情的大背景之下，各国的经济的发展都在越来越困难的情况下呢，是有好处的，因为双方可以那么互通有无，而且呢，我们说这个两个国家之间的这种经贸的往来，其实之前也很紧密。呃，不过呢，我们讲考虑到这个就是我们说这种一体化的效果呃，很多人也担心俄罗斯现在是不是有能力带着白俄罗斯一块这个向前走，那么也有一些人担心呢，白俄罗斯的体量比较小，那么会不会？我们说这个俄罗斯不会把有一些问题转嫁到白俄罗斯身上，这个我觉得是，呃，这种合作啊，这种所谓一体化进程中必然的这个声音啊。之前你看欧洲一体化的过程中，其实也是有各种各样，到现在为止都有问题，这个很正常。呃，那么总的来说呢，就是乌克兰和白俄罗斯、白俄罗斯和俄罗斯两个国家的领导人，那么对对一体化还是给予了应该说坚定的支持。所以我觉得两个国家在未来呢，在经济上面，在政治上面，在军事上面，肯定会变得越来越紧密。而且我们说，考虑到军事上，白俄罗斯呢现在所受到的这个外部的压力，包括可能呃，这个我们说甚至很多是情报方面的这种压力呢，其实俄罗斯是能够帮助白俄罗斯去建立一套更好的国防体系的。那么这种情况下呢，我觉得俄白之间啊还是有抱团取暖的需求。那么而且呢，再加上两个国家的这个领导人的这种。呃，很认真的推进。那么，我相信俄白一体化的进程呢，应该还是会在相当长的一段时间内，我们说会走的比较平稳一些
0: 。好的，主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评
2: 。